0: Hello, hello, bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy Marce, su host. Si ya habías escuchado antes, gracias por volver. I love you. Y si es que esta es tu primera vez, bienvenido, bienvenida a la familia. Espero que te guste. El tema de hoy va a estar súper interesante y siento que no lo hablan lo suficiente. Así que estoy mega emocionada de hablar con ustedes. Aparte, no les había subido un capítulo como en dos, tres semanas. Y bueno, luego al final les cuento por qué no les había subido, pero estoy emocionadísima de por fin grabar. Siento que ya me hacía falta ponerme aquí a hablar como una loca <ríe> sin que nadie me responda por dos horas. Pero bueno, les cuento el tema de hoy. El tema es todo acerca de cheat meal, comida trampa, como ustedes le digan. Estoy súper segura que lo han escuchado antes en alguno de sus dos nombres. Y este tema me encanta porque a pesar de que es tan conocido esa palabra y es tan conocido ese concepto, no todo el mundo habla de el daño que te puede hacer tener cheat meals, utilizar esa palabra simplemente que esté en tu vida así que yo les voy a contar por qué yo no hago cheat meals y quiero recordarles que todo lo que les diga aquí está basado en mi experiencia y sé que hay gente que le funciona muchísimo trabajar con cheat meals y está súper bien por ustedes si es que les funciona así pero si es que tú te identificas con algo de lo que voy a decir tal vez hacer cheat meal no sea lo ideal para ti así que por eso les quiero compartir eso y bueno ¿Cuándo aprendí yo acerca del cheat meal? Eh, Yo lo aprendí cuando tenía como 17, 18 años, que fue cuando empezó todo mi journey de salud. Pero no diría que es, es el mismo camino de salud por el que estoy siguiendo ahorita, ahora yo utilizo un camino de salud holística. Pero en ese momento era más como el típico mundo fitness, eh, la vieja escuela del mundo fitness donde la gente es bodybuilder, donde cuentan calorías, donde te tomas un montón de productos. Que es algo que se puso mucho de moda hace no sé, 10 eh, años más o menos, que hubo ese boom de todos estos influencers en Instagram mostrándote cómo hacerlo. Eh, como que se fue un poco a un lado toda la idea de que las chicas tienen que ser súper flacas y así esqueléticas, sino como más bien crecer las piernas, crecer las nalgas. Ya se empezó a ver como una figura de las mujeres más curvilínea. Entonces, a mí obviamente eso me interesó un montón porque yo era la típica... Eh, adolescente súper flaca, como nada por adelante, nada por detrás. Así que cuando vi que había una manera de crecer mi músculo, crecer mis glúteos, mis piernas, a mí me interesó un montón. Así que esa es la razón por la que yo empecé. Y ahí es cuando por primera vez encontré este concepto de la comida trampa o del cheat meal. Y entonces de lo que se trata es que durante toda la semana comes tu comida súper saludable, seguramente contando calorías o contando porciones que te las puede mandar un nutricionista o tal vez tu entrenador. En mi caso me lo mandaba mi entrenador del momento. Y era la típica que te decía, los días de piernas puedes comer carbohidratos y tal día no puedes comer carbohidratos. Y bueno, un montón de reglas que ya les voy a contar más adelante. Pero todo con el propósito de poder subir mi músculo. Entonces, al mismo tiempo que tenía esa alimentación, alzaba un montón de pesas en el gimnasio entonces aquí es donde entra el cheat meal el cheat meal va como que al final de la semana casi siempre pero realmente tú lo puedes poner donde sea que es esta comida o tal vez dos comidas donde puedes comer lo que tú quieras puedes comerte una hamburguesa pizza cola lo que tú quieras básicamente exceder al máximo las calorías que estabas comiendo durante la semana y la idea por la que haces eso es porque básicamente le das como un sacudón a tu cuerpo, a tu sistema, porque está tan acostumbrado a comer tan rígido durante la semana, que cuando entra ese montón de azúcar, de calorías, de todo, hace que tu cuerpo como que se despierte y empiece a quemar más calorías eh, al siguiente día, porque se pone como en este estado de emergencia. Entonces aquí, si ustedes alguna vez hicieron esto, estuvieron como en el mundo fitness y hacían su eh, comida trampa, o si simplemente un día eh, comen súper mal, que, como algo que no están eh, habitualmente comiendo toda la semana, se van a dar cuenta que al siguiente día se despiertan más flacas o flacos o más marcados los músculos. Y esa es la razón, es porque tu cuerpo se queda como que, ¿qué está pasando? Necesito quemar más calorías, necesito como ponerme a trabajar el doble. Esa es una de las razones por las que se hace la comida trampa. Y también la otra es para que de cierta manera te puedas dar un espacito en tu semana de comer estas comidas que realmente no están permitidas durante tu semana. Así que algo que me pasaba mucho a mí, y estoy segura que a ustedes también, es que durante toda esa semana, cuando yo estaba haciendo eh, esta alimentación súper rígida, estaba alzando un montón de peso, haciendo ejercicio por una hora y media diaria, eh, probablemente gastando un montón de dinero en suplementos de gimnasio, bueno, bastantes esfuerzos, digamos, yo visualizaba un montón esa comida de mi comida trampa que iba a pasar al final de la semana porque era como que wow, estoy haciendo esto voy a alzar más peso porque me, me quiero merecer esa hamburguesa me quiero merecer esa pizza mientras comía mi arroz integral con pollo y vegetales visualizaba toda esa comida eh, porque era como mi motivación no y ustedes si aún no escuchan el, el capítulo de la motivación vayan a escucharlo <ríe> y si ya lo escucharon Ahorita mismo ya van a entender por qué ese es un error gigante. Esa no puede ser mi motivación porque es algo que está externo a mí. Así que cuando se va, mi motivación se va a ir. Y en este caso, no es que la comida trampa se va al final de la semana, pero va a haber un momento donde se te va la emoción de comer tu comida trampa. O, o por lo contrario, vas a terminar teniendo atracones porque te estás restringiendo un montón. Así que bueno, durante ese tiempo, durante varios años, como cinco años diría yo, estuve teniendo ese régimen. Y cuando digo ese régimen, no quiere decir que yo era perfecta, la que siempre fue super fitness y hacía mi comida trampa al final de las semanas. Eh, pero era la típica que tenía, hacía dieta como por tres meses con mis comidas trampas súper eh, bien, súper estricto. Y luego dos meses tenía tracones y no me importaba nada de la vida y comía lo que sea. Y así como que este efecto yo-yo de que subía, bajaba de peso eh, y también efecto yo-yo de mi alimentación pasó durante muchísimos años, como cinco años. Y obviamente en ese momento no tenía idea que eso estaba pasando, no sabía que era algo negativo. Para mí era eh, lo que se tenía que hacer, era lo que todo el mundo estaba haciendo, era lo que mi entrenador me decía que haga, lo que todas las personas de mi gimnasio estaban haciendo, lo que literalmente todas las personas que yo conocía estaban haciéndolo así que pensé que era lo normal ¿no? y no fue hasta hace un poquito más de un año que empecé a aprender acerca de la reprogramación subconsciente y empecé a aprender de la salud holística que me di cuenta que existen tantas cosas negativas con hacer cheat meals, con hacer comidas trampas y fue cuando dejé de hacerlo y wow no les puedo explicar los cambios positivos mentales y también físicos que hubo cuando dejé de hacer mis comidas trampa. Y bueno, aquí les voy a decir eh, las tres cosas más negativas que yo me di cuenta durante toda mi experiencia ya de más de un año de no hacer comidas trampas, que estaban afectándome y que lo más probable es que te estén afectando a ti también si es que estás haciendo comida trampa. Así que empecemos con el nombre. Esa es la primera. Ustedes ya saben, o bueno, no sé si ya saben, pero si me siguen hace un tiempo, me han escuchado decir esto antes, que las palabras que salen de nuestra boca, todo lo que pensamos, todo lo que decimos es súper importante, porque todo eso se convierte en nuestra realidad. Acuérdense que la reprogramación subconsciente, una de las maneras de hacerlo es por medio de la repetición. Entonces, si nos estamos repitiendo algo constantemente, si nos estamos repitiendo una frase, un nombre, un tipo de palabra constantemente, eso va a programar nuestra identidad. O en, en el caso que yo utilizo para mis programas, es reprogramar. Así es como... digamos que puedes utilizar la reprogramación de una manera negativa y positiva. La negativa es sin darte cuenta, sin conciencia, con estas palabritas que solo repites, repites, repites y te está creando una identidad que no te conviene en tu cerebro. Y la positiva, que es la que uso en el método metamorfosis, que es reprogramar tu identidad para que te vuelvas a una persona más saludable con mayor amor propio. Entonces, en este caso particular de la comida trampa, eh, pi piensa en esa palabra. Eh, la vamos a decir en español para que entendamos mejor, la podamos eh, explicar a profundidad. Entonces, comida trampa. Literalmente, estás diciendo que cuando comes algo que no está bajo las normas de saludable en, en el mundo fitness o en lo que sea que te mando tu nutricionista, es una trampa. Y hablemos un poco más de la palabra trampa. Cuando somos niños aprendemos que hacer trampa es negativo. Entonces eh, primero quiero que sepan que cuando, cuando somos niños es cuando digamos que estamos en blanco y empezamos a programarnos poquito a poquito como si fuésemos una computadora. Empezamos a aprender. Entonces estas palabras que aprendes eh, su definición cuando eres niño y no solo su definición sino qué consecuencias hay, qué pasa cuando haces eso... Todo eso se refleja de nuevo, eso se queda en tu subconsciente y eso se refleja de nuevo eh, cuando eres adulto, cuando vuelves a utilizar estas palabras. Entonces, cuando somos niños aprendemos que hacer trampa es malo, es egoísta, eh, es algo que es castigado y bueno, muchísimo más. Ustedes solo pónganse a pensar como que para mí cuando era niña, cuando hacía trampa en un juego, cuando alguien hacía trampa en un examen, era lo peor, era como súper malo, te vas a meter en problemas. Entonces, tú ahora que eres uh, adulto, adulta, puedes pensar como que ay no, pero yo estoy diciendo comida trampa o, o cheat meal, como no, no es nada grave, como que yo entiendo que no es la misma trampa de cuando yo era niña y hacía trampa en los exámenes, por ejemplo. Eh, pero eso lo puedes pensar tú, en tu consciente, pero tu subconsciente no, no, no piensa eso tu subconsciente sabe lo que es trampa y ya no le importa, lo que, no importa si tú lo estás diciendo de bromita o, o si es que, ah no, yo sé que no es tan serio, tu subconsciente es un archivador y, y él va, imagínate que tu subconsciente eres tú así en miniatura y va en ese archivador gigante y busca taca, 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 hasta que encuentra trampa y es como, ah, trampa es malo, trampa es egoísta tra me van a castigar, me voy a sentir mal me voy a sentir aislada, etcétera, etcétera entonces, él solo recibe la información y la acomoda con lo que tú aprendiste que eras niña. Así que cuando tú dices que estás comiendo una comida trampa, ¿qué crees que le estás diciendo a tu cerebro? Que estás haciendo algo malo, que estás haciendo algo castigado, o algo que va a ser castigado, que en este caso va a ser engordándote, te vas a castigar al engordarte. Y aquí esta parte es súper interesante porque... Eh, tiene mucho que ver con los atracones. Entonces, por ejemplo, en tu mentalidad eh, estás comiendo súper estrictamente y te restringes de un montón de cosas. Y cuando haces tu comida trampa al llamarle a comer hamburguesas, comer pizza, comer helado, una comida trampa, y esa comida trampa el castigo va a ser engordarte, el momento que tú sientas, eh, te sientas de alguna manera que te quieres autocastigar a ti misma, lo que vas a hacer es comer esas comidas, porque en tu subconsciente eh, if, hiciste algo malo y te mereces ser castigada. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a castigar? Engordándote comiendo tu comida trampa. Entonces, básicamente, es cuando no juegas bajo las reglas. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué reglas? ¿Quién puso estas dichosas reglas? Y bueno, tú lo hiciste, esa es la cosa. Cuando yo les digo, este es mi proceso por el que pasé, yo me pregunté como que ya aprendiendo de la reprogramación subconsciente, dije, oh wow, o sea, como, ¿por, ¿por qué le estoy diciendo comida trampa? O sea, ¿qué, ¿qué reglas? ¿Trampa de qué? ¿Qué estoy haciendo? Malo. Porque me sentía mal cada vez que comía esa comida trampa, a pesar de que era permitida según mi, mi régimen alimenticio en ese momento, y régimen de gimnasio. Así que ahí fue cuando me di cuenta que aprender reprogramación subconsciente literalmente es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque inmediatamente empecé a darme cuenta de esos huequitos, esas partecitas por las que se me estaba yendo mi amor propio, por las que estaba no dejándome disfrutar de mi alimentación, de mi vida en general. Me di cuenta que si programo a mi cerebro, a tener nuevas reglas, reglas que me convienen a mí, no reglas que me las impusieron en redes sociales, que me las impuso un nutricionista, que me las impuso un entrenador de gimnasio. Si reescribo lo que significa saludable en mi cabeza, no iba a haber más culpa, no iba a haber más arrepentimiento. Y tal vez ustedes ya saben esto, pero la culpa es súper peligrosa la culpa siempre que tengan culpa traten de huirla por completo y pregúntense por qué estoy sintiendo culpa culpa de qué quién me quién me dijo que esto me debería hacer sentir culpable por qué no reescribo eso porque la culpa es la razón de la mayoría de desórdenes alimenticios y bueno yo he tenido la suerte de nunca haber tenido un desorden alimenticio y yo tuve una mala relación con la comida pero nunca llegué a dejar de comer en cantidades excesivas. Nunca llegué a vomitar, cosas así. Pero ¿qué tal la gente que sí? ¿Qué tal si la culpa de alguien más sí es más grande y llega ese momento? Entonces, eh, si ustedes han pasado por eso, si están pasando por eso, pregúntense, ¿quién me dijo que tengo que tener culpa por esto? Así que bueno, ya se dan cuenta por qué empezando solo por el nombre... Es demasiado peligroso utilizar esta, este término de la comida trampa, del cheat meal, solo diciéndolo y ni siquiera haciéndolo. Ojo, aquí ni siquiera tienes que haberlo tú practicado, solo tú ya diciendo en tu cabeza como que ah esto es una comida trampa o mi amiguito hace la comida trampa y ya, ya le estás programando a tu cerebro diciendo hamburguesa, comida trampa, pizza, comida trampa. Y bueno, ese es el primer factor para mí fue como que wow, o sea, tengo que dejar de hablar de eso, tengo que dejar de seguir en Instagram a gente que habla de eso, que sigue eso, que hace eso, para dejar de reprogramar mi cerebro, ¿no? Así que bueno, esa fue la primera. La número dos, que es otra de las partes más problemáticas acerca de la comida trampa, es su concepto, el concepto de comer algo que no es saludable para ti una vez a la semana como solo en ese pedacito de la semana y o sea, pónganse a pensar el concepto de esperar toda la semana y hacer esta cantidad de esfuerzos y les voy, les voy a decir precisamente mi cantidad de esfuerzos que yo hacía en ese momento tal vez las tuyas son distintas pero en mi momento era ir al gimnasio seis veces por semana comer seis veces al día cada tres horas eh, tener mis snacks en el carro asegurarme que siempre pueda hacer meal prep a la semana, pero un meal prep súper específico, como con todo pesadito, con todas las porciones tomar mi workout eh, mi pre-workout antes de ir al gimnasio, tomar mi post-workout después del gimnasio, que era el batido de proteína, que tiene que ser máximo 30 minutos después de entrenar, tomar suplementos, eh, comer X cantidad de calorías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay, es una lista gigante. Acuérdense que estamos hablando de la vieja escuela de fitness slash bodybuilding que literalmente es como aprender un nuevo idioma. O sea, tienes que hacer una cantidad de cosas eh, que, bueno, ahora digamos que es más accesible toda esa información por todas las redes sociales. Pero en el momento en el que yo empecé, era como este casi como secreto que te lo tenían que decir los entrenadores. Tenías que contratar a alguien y ellos te, te enseñaban their ways. Y, y bueno, y esta era esa gente que se estaba preparando para competir y te estaba enseñando a ti su mismo régimen. Pero ellos estaban preparándose para competir en una competencia de comparar cuerpos, de comparar quién está más, eh, más definido, etcétera, etcétera. Pero ese no era mi caso y yo estaba teniendo este régimen como si fuese a competir en las fucking olimpiadas. <risa> Así que eh, para poder comerme una hamburguesa al final de la semana tenía que hacer todo eso. Todo ese concepto repetido una y otra vez le estaba entrenando a mi cerebro a pensar que mi vida slash alimentación era tan miserable durante la semana que necesitaba un break al final, que necesitaba un escape. Porque eso es lo que te está diciendo. Como que haz, haz todo esto que no te gusta durante la semana porque al final te vamos a premiar. Y no me malentiendan. Eh, cuando estaba en estas yo no sabía ni entendía que eso estaba pasando. Yo solo quería el cuerpo en el que soñaba y esa era mi meta. Y esos eran los pasos que tenía que seguir eh, para llegar a esa meta, que me lo enseñaron los expertos del fitness del internet y que me lo enseñaron los expertos del fitness del gimnasio al que yo iba. Si sí, sí se dan cuenta el problema de todo esto, estamos poniendo esta comida trampa en un pedestal de que ay esto es lo mejor, esto es eh, lo que yo quisiera comer siempre, pero no puedo. Solo puedo al final de la semana. Entonces, puede ser que tu comida de la semana no estaba tan mal. Puede ser que tu comida incluso era rica. Pero como tenías esta otra meta que estaba más elevada en tu cabeza, más glorificada, nunca ibas a disfrutar. O yo, por lo menos, nunca disfrutaba mis comidas de la semana. Porque estaba siempre enfocándome en lo que viene después. En ese premiecito que iba a tener al final. Y este, con este, todo este concepto me encanta porque no solo aplica a la alimentación. Y bueno, igual si ya me siguen un tiempo, ya saben que la alimentación es un reflejo de todo lo que pasa en tu vida. Está literalmente interconectado con todo lo que pasa en tu vida. Y por eso me encanta tanto, porque a mí no es que me encanta tanto la alimentación. Simplemente me encanta que... Todos nos alimentamos y a través de eso, de nuestros hábitos alimenticios, reflejamos lo que está pasando en el resto de nuestra vida. Así que, en este caso específico de este concepto, cuando yo decidí que ya no quería esperar al fin de semana, al, al viernes, al sábado, para poder ser feliz, para poder darme ese break, para poder hacer eso que tanto soñaba, no solo lo apliqué en mi comida. Lo, empecé aplicándolo en mi comida, pero hacer eso me hizo abrir los ojos y darme cuenta que lo mismo estaba pasando en mi vida y lo mismo le pasa a la mayoría de personas estás yendo de lunes a viernes a una oficina a un trabajo que tal vez te hace miserable a un trabajo que tal vez no te gusta tanto para tener la esperanza de que al final de la semana te vas a ir en un bote, eh, te vas a ir al parque con tu familia vas a tomar con tus amigos, cualquier cosa y para mí simplemente se volvió inaceptable fue como, ¿por, ¿por qué voy a darle un 20% de mi vida a que sea feliz y el 80% a estar haciendo algo que no me gusta? E, y, y se dan cuenta entonces que la relación que tiene esto con la comida. En ese momento mi goal estaba posicionado en el futuro. Y ahora mi goal, mis metas están posicionadas en mi presente. Y yo tengo sueños, yo tengo planes... Y yo me muevo en la dirección de esos planes, de esos sueños, pero ya no espero para ser feliz. Ya no espero para gozarme cada momento eh, de mi vida. Cuando me di cuenta del de efecto que, es, eh, que ese concepto estaba teniendo en mi mente, dije ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo quiero disfrutarme cada bocado de comida, cada día. Eh, quiero disfrutarme cada momento, cada workout que haga eh, quiero dejar de hacer las cosas con la esperanza de que viene algo lindo momentáneamente y no me refiero a que quiero comer comida rápida 24-7, a que nunca quiero hacer ejercicio o sea, no me refiero a que ese régimen, digamos, de, de comer saludable y hacer cosas positivas por tu salud es algo negativo, para nada lo negativo es lo restrictivo y estructurado que está yo igual quiero comer saludable, yo igual quiero nutrir mi cuerpo, yo igual quiero ejercitarme, verme guapa, verme brillando, glowing, sentirme súper sexy con mi cuerpo. Y no hacer eso sería no tomar responsabilidad de mi vida. Eso, eso no es lo que estoy buscando. Yo quiero tomar responsabili de responsabilidad de mi vida. Solo no quiero sentir que no me merezco mi hamburguesa porque me puse dos cucharadas de aceite de oliva en lugar de una. Porque eso era literalmente lo que me pasaba. Y sé que puede que 50% de ustedes digan como, ay Dios, qué exageración, como que, ¿cómo estabas pasando por eso? Y otros 50% de ustedes me van a entender perfectamente. Porque saben que cuando estás tú en ese régimen tan metida de cabeza, que es como que la, eh, si te comes un aguacate ya no te puedes comer la, la, el aceite de oliva. Y si estás comiendo salmón, no se te ocurra poner un aguacate al lado. Porque es de, son demasiadas grasas. Y, y ya, solo, ya tienes un carbohidrato en el plato. Etcétera, etcétera. O sea, restrictivo al máximo. Entonces sí quiero todas esas cosas. Quiero disfrutarme una ensalada. Pero quiero ser fucking libre. Honestamente, siento que la cultura de dieta ha arruinado. Y le ha dado tan mala fama y tan mala reputación a la comida natural. A la comida no procesada, saludable. Porque para mí, por años... Comerme una ensalada era literalmente un castigo. O mejor dicho, no era un castigo, era una obligación para estar bajo estas reglas, entre comillas, de las que ya hablamos. No me permití disfrutar una ensalada deliciosa por un montón de años. Una ensalada así, eh, con vegetales, con fruta, con aceite, con limón, con aguacate. O sea, literal se me hace agua la boca ahorita, <risa> solo de decir eso. Ahora amo las ensaladas. Y aquí, ojo, en lo que dije antes, eh, la palabra permití es lo más importante. Porque yo no me permití. Todas estas reglas que, que tenemos son imaginarias. Todas estas reglas, la persona que te las compartió, probablemente te las compartió porque para esa persona funcionan. Pero nosotros nos hacemos como en la cabeza, eh, este, como esta guía de sobrevivencia nos encanta seguir reglas porque así es como nos educó el sistema educativo toda nuestra vida como tenemos que seguir reglas tenemos que seguir lo que alguien más que es experto en eso dice pero al hacer eso muchas veces perdemos nuestra propia opinión y lo que nosotros pensamos y cómo nuestro cuerpo se siente no digo que los expertos en cada tema como que no le hagas caso a nadie tú mismo automedícate no, <risa> no estoy diciendo eso sino que escucha, pero al mismo tiempo escúchate a ti, y une esos dos entonces, un ejemplo, es como yo vengo acá y te digo como los cheat meals son lo peor del mundo no solo porque yo te lo digo, vayas y elimines los cheat meals de tu vida, si es que tú lo estás haciendo pregúntate a ti misma, como oh, ok, recibí esta información me pareció interesante, me siento un poco identificada, pero cómo me siento yo, a mí me sirven los cheat meals siento culpa eh, siento que estoy restrictiva, siento que no soy libre siento que no disfruto mis comidas la respuesta puede ser que sí, como la respuesta puede ser que no. Y según eso, tú puedes tomar tu decisión, siempre tomando en cuenta tu opinión. Pero bueno, me fui por la tangente. El punto es que ahora amo las, ensal las ensaladas, pero las amo porque dejé de ponerles reglas, dejé de ponerles etiquetas de que esto es bueno, esto es malo, esto solo es para los días de brazos y, 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 y no sé, y pantorrillas, o esto es solo para los días de piernas. Todas esas etiquetas me estaban afectando, así que yo decidí sacarlas. Y dije, ¿qué tal si empiezo a escoger mi comida con que si es rica o no? ¿Qué tal si empiezo a escoger mi comida con que si me hace sentir libre o me hace sentir atrapada? Eh, ¿Qué tal si empiezo a escoger mi comida con cómo se va a sentir mi cuerpo mañana? No, no ahorita en cinco minutos porque... Tal vez mi cuerpo ahorita quiere una pizza y, y se va a sentir espectacular comiendo la pizza ahorita. Pero ¿cómo se va a sentir mañana? ¿Cómo se va a sentir pasado mañana? ¿Cómo van a estar mis niveles de energía, de concentración, de inflamación? Ese, esa es la razón por la que el concepto de cheat meal simplemente dejó de alinearse con mi vida y me di cuenta del el peso gigante que estaba teniendo con mi relación con la comida. Y... Ahora vamos con el último, que es igual de importante que los dos anteriores. No podría ponerlos en orden, la verdad. Y es el punto del merecimiento, que va muy pegado con el anterior. Porque supuestamente la idea del concepto es que haces x por 6, 7 días a la semana y luego un día te das libre, ¿ya? Todo eso va muy pegado del merecimiento, porque si es que no seguiste esas reglas, no te lo mereces. Entonces estás poniendo a la comida en esta posición de premio en esta posición de celebración de que hiciste algo bueno entonces lo, lo peor de todo es que es comida que no es saludable que no no te beneficia a tu salud no digo que no te la puedas comer de vez en cuando pero no es algo que tú quieres estar recurriendo constantemente así que cuando la pones en la posición de un premio es el peor error que puedes hacer porque salgámonos de toda la idea de que estás comiendo saludable durante la semana y, y tienes tu cheat meal al final de la semana. Digamos que esos son tus meses donde estás portándote bien, ¿ya? Digamos que estás en un mes que simplemente estás comiendo regular, no estás yendo, yendo al gimnasio, estás, estás normal. Cada vez que quieras premiarte, cada vez que quieras celebrar, cada vez que te den un adelanto en el trabajo, que, te, no sé, te vaya bien en tu relación, que pase algo positivo en tu vida vas a querer recurrir a esas comidas. Porque ya le programaste por años a tu cerebro a que esas son las comidas de premio. que Esas son las comidas que te mereces cuando hiciste bien el trabajo. Y esas comidas no te las mereces cuando no hiciste bien el trabajo. Y en ese, en ese caso, en cambio, lo que está afectando es que no estás honrando tus antojos, tus, tus deseos de comer. Y con esto ya nos metemos más en la alimentación intuitiva, que me gustaría hacerles todo un capítulo acerca de qué es la alimentación intuitiva. Pero básicamente la alimentación intuitiva habla un montón de honrar tu hambre, honrar lo que tu cuerpo quiere, lo que tu cuerpo te está pidiendo. Y hay muchas veces que tu cuerpo quiere una comida que no está cate categorizada como saludable. Así que tú, como sabes que no seguiste las reglas o que tal vez no fuiste la última semana al gimnasio, no te vas a permitir hacerle caso a tu cuerpo, hacerle caso a ese, a ese gustito que te quieres dar porque no te portaste bien. Y de nuevo, <ríe> creo que ya se dan cuenta que aquí todo, todo lo relacionado al cheat meal te lleva a una mala relación con la comida. Porque de nuevo, cuando tú no le haces caso a esas ganas que tuviste, a ese antojo que tuviste, lo que va a pasar es que vas a tener un atracón en los siguientes dos o tres días y bueno de ese tema les podría hablar por horas creo que ese es un capítulo on its own eh, acerca de los antojos sobre todo porque tampoco quiero que se confundan y piensen que tienen que honrar todos sus antojos eso es eso es una de las cosas que yo hablo en mi curso. Les enseño cómo categorizar tus antojos Una vez que tú los entiendes Y entiendes cuáles son emocionales Y cuáles no son emocionales hay, Digamos que pasan un filtro Y hay unos que es como estás tratando de buscar una emoción entonces ya te doy herramientas para que puedas encontrar esa emoción sin la necesidad de la comida si es que a pesar de eso todavía tienes un antojo de una pizza una torta de chocolate, yo que sé, una copa de vino, la tienes que hacer tienes que honrar tu cuerpo, porque la vida tampoco se trata de esperar al fin de semana a que seas feliz creo que ese es el mensaje y el eslogan de este capítulo, <risa> bueno esas entonces fueron las tres razones principales por las que yo no hago cheat meal, por las que yo no recomiendo hacer cheat meal y desde que dejé de hacerlo en verdad he visto un cambio gigante, mi relación con la comida ha mejorado muchísimo porque ahora la comida que como de lunes a viernes es comida deliciosa, ya mi mente está programada a que yo tengo que disfrutar cada comida, no, no tengo que esperar a ningún momento para disfrutar cada bocado que meto en mi boca Así que analicen ustedes eh, cómo les está yendo con sus cheat meals, si lo están haciendo o no, o si lo estaban pensando en hacer. Tal vez esta es su señal de que no lo hagan, pero como ya les dije, siempre analícenlo con la manera como ustedes se sienten. Y bueno, ahora les voy a contar por qué no... porque estuve desaparecida las últimas tres semanas aquí en el podcast, aunque el podcast es literalmente mi parte preferida de todo el contenido que creo. Eh, no sé por qué, pero me encanta. Pero la razón es porque estuve haciendo los últimos detalles de mi granola. Para los que no saben, lancé una granola saludable de la que estoy demasiado orgullosa. La marca es holística con Cam. Pueden irla a buscar en Instagram si quieren. Eh, y bueno, ya estamos a la venta y estuve haciendo todo. Estuve terminando el paquete que en verdad está hermoso, lo diseñé junto con una diseñadora eh, gráfica o de paquetes, ¿no? no sé cómo se dice pero bueno, pero yo también soy diseñadora entonces fue muy chévere todo ese proceso lo hice súper bonito para que las bolsas puedan ser coleccionables que era una de mis partes más importantes y quería que en general las granolas sean coleccionables porque cada mes voy a lanzar un sabor distinto que no se va a volver a repetir y solo voy a sacar un lote de un cierto número, entonces por ahora tenemos 100 ya casi estamos sold out. Bueno, creo que para el momento en que salga este capítulo probablemente ya va a estar sold out. Pero bueno, esperemos. Así que esa es la razón por la que estuve desaparecida, pero fue completamente worth it porque estaba lanzando esta, esta empresa que está debajo de mi empresa de marcialística y estoy muy orgullosa. Así que vayan a verla y si ya está sold out para el momento que ustedes están llegando, ya nada, les tocará esperar a la del siguiente mes, pero la de este mes se llama La Rubia, es súper rica, la puedes poner en cosas dulces, en cosas saladas y por escuchar este capítulo hasta el final y por ser fieles al podcast Metamorfosis, les voy a dar un código de descuento que espero de verdad que no esté soldado y lo puedan utilizar el código, va a ser metamorfosis20. Este código lo ponen al final cuando vayan a pagar y les va a descontar el 20%. Es una manera de darles las gracias por siempre escucharme, por siempre estar aquí. Y como siempre, ya saben, si les gustó este capítulo, compártalo en Instagram. Me encanta ver cuando están escuchándolo, siempre la reposteo, siempre eh, tenemos conversaciones con las personas que me hablan acerca de algún tema que les gustó aquí del podcast y pueden contarme también qué temas pueden escuchar, o mejor dicho, qué temas quieren escuchar. Bueno, creo que ya hablé suficiente, les mando un besito a todos, gracias por haber escuchado y nos vemos la siguiente semana.